0: Wunderbar. Schlag doch mit mir eure Bibeln auf. 1. Mose, Kapitel 50 und die Verse 18 bis 21. 1. Mose 50, Verse 18 bis 21. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Amen. Setzt euch doch bitte. Ich habe die Predigt überschrieben. Josef, wenn Träume wahr werden. Letzte Nacht oder gestern Abend, da gab es ja so ein Fußballspiel. Was lacht ihr da? Es ist anders ausgegangen, als ich mir das erträumt habe, Richtig. Die Hauskreisleiter, die mein Konzept schon hatten, die hatten gedacht, das ist der Andi, hat schon eine prophetische Gabe. Ich habe nämlich das ja schon am Nachmittag rausgeschickt oder am Abend, da stand dann drin, ein Traum ist für den FC Bayern in Erfüllung gegangen. Dem war nicht so, für den FC Chelsea ist ein Traum in Erfüllung gegangen und das, was sich die Bayern erträumt haben, das ist also zerplatzt. Aber gut, das war eher ein Albtraum. Träume können wahr werden oder in dem Fall eben nicht. Aber es gibt andere Dinge, die halt positiv sind. Ich denke zum Beispiel dieser bekannte Ausspruch von diesem Bürgerrechtler Martin Luther King. I have a dream, hat er ausgerufen, auf dieser riesengroßen Kundgebung damals in Washington, wo es auch darum ging, die, äh, ja, gegen Rassismus vorzugehen oder auch dagegen eine Proklamation zu setzen. Er hat es ausgesprochen. Und heute hat die USA einen schwarzen Präsidenten, Obama. Das ist schon... Gigantisch, was sich da getan hat im Laufe der Jahre. I have a dream. Es ist in Erfüllung gegangen. Träume werden wahr. Wir haben heute Morgen hier 15 Teenager, die haben auch so ihre Träume. Welche Träume habt ihr denn? Früher hieß es dann so von den jungen Männern, sie wollten Lokomotivführer werden oder Pilot vielleicht auch. Weiß man, ob das heute noch so ist. Aber vielleicht würde man heute vielleicht sagen, ich möchte auch so einen Entwickler eines, äh, na wie sagt man, eines... Na nicht, iPhone nicht, na hier, sozialen Netzwerks werden, na? das wäre doch was, da kann man Geld mitmachen. Oder gerade kam es schon durch in einem Beitrag, die Mädchen denken so manchmal an das Äußere, Topmodel werden, vielleicht ist es auch so ein Traum. Ich würde mich freuen, wenn ihr so Träume hättet, möge doch noch mal eine Reformation in unserem Land sein, was würdet ihr davon halten? Ist das ein Traum? Amen, das ist euer Traum da auf der Seite. Wir hatten ja die Konferenz gerade gehabt, sind sehr gesegnet worden und wir wünschen uns das sehr, dass das Evangelium von Jesus Christus noch einmal in einem sehr starken Maß oder vielleicht auch ungeahnten Maß unser Land erreichen möge. Wir können darum beten und Gott kann Träume wahr werden lassen, auch in der Weise. Ich möchte uns heute die Geschichte eines jungen Mannes vor Augen stellen, der in seiner Familie zwar als Träumer verschrien war, aber dessen Träume man muss sagen, auf dramatische Weise letztlich Wirklichkeit wurden. Viele von uns kennen ja die Geschichte von Josef, andere aber auch nicht. Und wir wollen sie einfach mal uns auch näher anschauen. Und in keiner oder kaum einer anderen Geschichte wie in der von Josef wird die Souveränität Gottes so deutlich. Auch der ewige Plan Gottes im Leben eines Menschen und darüber hinaus auch in einer ganzen Nation können wir hier sehen. Es geht um Josef, der vom kleinen Hirtenjungen Israel zum mächtigen Kanzler der damaligen Weltmacht Ägypten aufstieg. Welch eine Karriere, gigantisch. Vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Hirtenjungen zum Kanzler. Ein langer Weg allerdings mit vielen, ja, mit Höhen auch, aber auch mit vielen Tiefen. Josef und seine Träume. Wer war Josef und wie wuchs er auf? Dazu sagt die Bibel. Wir können da auch mal so ein bisschen querlesen. 1. Mose 37, könnt ihr aufschlagen, 2 bis 4 mal so ein bisschen reingucken. Dort steht, Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Ja, Josef war der unumschränkte Liebling seines Vaters, zumal er auch der Sohn dessen Lieblingsfrau Rahel war und wurde deshalb sehr bevorzugt und bekam als besondere Wertschätzung und als Statussymbol, dass er einmal der Anführer der Familie, der Chef des Familiens, Familienunternehmens werden sollte, einen bunten Rock geschenkt, heißt es da. Ich weiß nicht, einen bunten Rock, da seid ihr jetzt vielleicht nicht so scharf drauf. Junge Leute, die gucken vielleicht dann eher drauf, sie wollen so die bestimmte Jeans mit diesen weißen Nähten haben die besonders teuer sind, wo die Eltern sich die Haare raufen, wenn dann die Sprösslinge mit solchen Wünschen ankommen. Ich meine, solche Jeans, glaube ich, solche Wünsche habt ihr hoffentlich nicht, die gehen bis zu 400 Euro rauf. Dann vielleicht eher die besonderen Turnschuhe, die bis 150 Euro reichen. Muss auch nicht sein. Aber es gibt schon so Statussymbole, wo auch Eltern durchaus mal ihren Kindern ein Geschenk machen. Dann steht dann hinten auf dem Auto drauf, Sponsored by Daddy. Habt ihr sowas mal gesehen? Welcher Daddy würde so etwas gerne spawnen? Ja, Würden wir alle vielleicht gerne, wenn das Geld dann da wäre. nicht wahr? Josef wurde eine besondere Ehre zuteil, die normalerweise nur den Erstgeborenen galt. Josef war zwar nicht der Erstgeborene, das war Ruben, aber er nahm diese Stellung schon ein und dankte es, indem er quasi als sein, ja, ein Spion, kann man fast sagen, des Vaters, seinem Vater alles zutrug, was in der großen Familie Schlechtes geredet wurde, wie wir gerade gelesen haben. Die Brüder, oder besser gesagt, die Halbbrüder waren sauer und sie ärgerten sich über diesen Petzer. Wer mag schon gerne einen Petzer in der Familie? Kommt nicht so an. Vor allen Dingen waren sie aber neidisch über seine Sonderstellung und hatten ein äußerst angespanntes, wir haben es auch gelesen, ein feindseliges Verhältnis zu ihm. Und dann kam noch diese Sache mit den Träumen. Man kann ja viel träumen und manch einer hat schon eine Menge zusammengeträumt. Wie sagt das Sprichwort, Träume sind Schäume, ja. Vielleicht besonders träumt man viel, wenn man noch am Abend viel gegessen hat und dann schlafen kann oder halb im Halbschlaf ist, da träumt man sich vielleicht so manches zusammen. Man sollte zurückhalten, mit seinen Träumen vielleicht umgehen. Nicht so Josef, der seine Träume eben nicht für sich behielt, sondern offensiv herausplauderte, seine Eltern und seine Familie damit ja, regelrecht provozierte, wenn man sich genau anschaut, was denn diese Träume zum Inhalt hatten. Bibelleser wissen das, denn seine Träume handelten immer davon, dass er sich als Herrscher sah und dass seine Familie sich vor ihm niederbeugte. Da kommt natürlich irgendwas etwas äh, heraus bei den Eltern oder beziehungsweise bei den Brüdern, merken wir das besonders. Da bauen sich Aversionen auf. Josef kann man fast denken, hatte diese Träume nicht nur einfach so, sondern dass er ein Empfinden hatte, dass Gott zu ihm redete, möglicherweise. Vielleicht, dass er deshalb auch sie so hervortrat. Ich meine, ich will jetzt nicht zu, zu viel zwischen den Zeilen lesen, aber vielleicht fragte er sich, was hat Gott mit meinem Leben vor? Aber hören wir mal, wie seine Brüder und auch sein Vater darauf reagierten. Die Bibel sagt, 1. Mose 37, Vers 11, und seine, und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Im Gegensatz zu den Brüdern hatte Jakob doch auch Respekt von den Träumen seines Sohnes, denn er kannte seinen Sohn, er liebte ihn und er hatte Respekt, wie gesagt. Aber bei den Brüdern war es anders. Da braute sich regelrecht etwas zusammen, da staute sich ein Hass auf. Und einmal, als dann Josef seine Brüder bei den Viehherden ganz weit weg von zu Hause besuchte, da entlud sich dieser Hass. Auf Anordnung seines Vaters sollte er dort nach dem Rechten sehen und er ging dann zu seinen Brüdern und von weitem sahen sie ihn. Und was sagt die Bibel 1. Mose 37, 19 bis 20? Seht, der Träumer kommt daher, sagten seine Brüder. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine so Träume sind. Er mit seinen Träumen, dieser Träumer, der geht uns auf die Nerven. Wir müssen seine Träume ausmerzen und wir müssen am besten ihn auch gleich ausmerzen. Weg mit ihm. Während also der Vater noch über die Träume tiefer nachdachte, wollten die Halbbrüder Josef vernichten. Ruben, der Älteste, konnte gerade noch den Mord verhindern, so dass sie Josef nur in eine leere Zisterne warfen. Da saß er nun da in dieser Dunkelheit. Aber das war noch nicht das Ende, es ging weiter, sie haben dann Josef später als Sklaven für den üblichen Preis von 20 Silberlingen an arabische Sklavenhändler verkauft. Ich glaube, wir können kaum ermessen, wie sich so ein junger Mann wie Josef, wir haben gerade gelesen, 17 Jahre war er alt, wie er sich gefühlt haben muss. Wenn die eigenen Brüder ihn ablehnen, wenn die eigenen Brüder ihn verkaufen, was geht da einem jungen Menschen vor? Das sind Herausforderungen. Und es geht weiter, er war nicht nur eingesperrt, sondern jetzt war er Sklave und wurde nach Ägypten geführt, in die Fremde, ganz alleine. Alle seine Träume waren offensichtlich wie eine große Seifenblase zerplatzt. Aber eins blieb diesem jungen Mann, eins blieb Josef, das war der Glaube an den lebendigen Gott. Dieser Glaube ist nicht zerplatzt, dieser Glaube war fest in seinem Herzen verankert, wie wir auch in der ganzen Geschichte weiter erfahren werden. Josef hielt an seinem Gott fest und diesem Gott vertraute er, diesem Gott folgte er nach. Und so ist meine Frage an euch, ihr lieben Teenager, welche Basis habt ihr in eurem Leben? Wenn wir gerade hier so hören, das ist eine drastische Geschichte, dass das ein 17-Jähriger so etwas erleben muss. Da kann man kaputt beigehen, wenn man nicht Halt in seinem Leben hat. Was ist euer Fundament? Wir haben von euch jetzt gehört hier vorne, dass ihr ja euch zu den Werten der Bibel gestellt habt und aus auch sehr überzeugend vorgetragen habt. Aber ist das nur Wissen in eurem Kopf oder ist das wirklich in eurem Herzen verankert? Habt ihr wirklich diesen lebendigen Glauben an Gott? Folgt ihr Jesus nach? Und ich will euch ermutigen, das von ganzem Herzen zu tun und da nicht... Und abzulassen. Aber die Frage geht auch an uns alle. Was ist unsere Grundlage für unser Leben? Woran glauben wir? Was ist das, wo wir unser Leben drauf aufbauen? Vertrauen wir auch auf Gott und halten wir uns an sein Wort, wie es Josef tat? Die Teenager haben es schon gesagt. Aus Sprüche 3, Vers 5 bis 6, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn, in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Was hier heute Morgen geschieht, das soll nicht so eine Fasern, eine Tradition, wie man so in den Kirchen hin und her Einsiedlung und Konfirmation feiert. Und dann geht es nur um das große Geld möglicherweise. Sondern ihr und wir alle wollen uns bewusst werden, dass es hier wirklich um den Segen Gottes geht, um einen ernsthaften Akt auch letztendlich, unser Leben Gott anzubefehlen. Und wir wollen ganz intensiv für euch beten, nicht nur heute, sondern auch weiter, denn wir wissen, dass ihr besonderen Herausforderungen ausgesetzt seid, auch im Alltag. Aber wenn wir uns auf den Herrn von ganzem Herzen verlassen, das gilt für unsere 15, aber auch für uns alle, dann dürfen wir erleben, wie Gott uns wirklich auf den rechten Wegen führt. Im Leben von Josef sehen wir, dass seine Treue letztlich belohnt wird. Josef wurde als Sklave an einen der mächtigsten Männer Ägyptens verkauft. Wir lesen in 1. Mose 37, Vers 36, aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar des Pharao Kämmerer und Obersten der Leibwache. Josef haderte nicht mit seinem Schicksal, rebellierte nicht, sondern er vertraute seinem Gott in allen Umständen und hielt sich treu zu ihm und Gott segnete und führte Josef, wie es alleine dadurch schon deutlich wird, dass er nicht in irgendeinem Steinbruch landete als Sklave, sondern dass Gott es führt, dass er an der obersten Stelle in Ägypten landet, wenn auch als Sklave. Wir lesen in 1. Mose 39, Vers 2. Und der Herr war mit Josef, dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Die Hand Gottes war auf Josef, weil Josef sein Kind war, weil Josef ihm vertraute. Und das blieb auch dem Potiphar, dem engsten Vertrauten des Pharao, nicht verborgen. Und er stellte Josef als Verwalter über sein ganzes Anwesen aber es geht weiter. Kaum hatte Josef diesen sicheren Boden unter den Füßen und alles schien glatt zu laufen, da nahte auch schon die nächste Herausforderung. Josefs Leben ist im Grunde wie so eine Achterbahnfahrt. Wir lesen in 1. Mose 39, die Verse 6 bis 7. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Und es begab sich danach, dass seine seines Herrn Frau, ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Das war nun mal eine Herausforderung. Ägyptische Frauen sind attraktiv, sind sehr hübsch. Ich meine, zumindest zu der damaligen Zeit, gerade auch in diesen hohen Kreisen, können wir sicher sein, dass er eine super hübsche Frau hatte, dieser Potiphar. Und diese Frau machte sich an Josef ran, an diesen jungen Mann, der doch eigentlich aus dem Ausland kam ein Hebräer, es war mehr als schmeichelhaft, auch wenn von Josef hier gesagt war, dass er schön an Gestalt war, hübsch von Angesicht. Aber er bekam diese eindeutigen Angebote. Und viele wären bestimmt schwach geworden in seiner Situation und hätten sich diese einmalige Chance nicht entgehen lassen, doch zum Geliebten der Frau des Potiphar zu werden. Mann, ich habe so viele Vorteile hier schon, wenn ich jetzt noch der Geliebte dieser Frau werde. Es wird immer noch mehr werden. Welche Möglichkeiten habe ich? Und der Potifar muss ja auch gar nichts da mitbekommen. Da wird die Frau auch schon versorgen. Nein, Josef bleibt standhaft. Vor allem, wenn wir den Text auch noch lesen, merken wir, das war nicht nur irgendwie so eine Eintagsfliege, dass die Frau mal irgendwie so einen schwachen Moment hatte und dann irgendwie sich treiben ließ, sondern wir lesen in der Schrift täglich, kam sie auf Josef zu und bombardierte ihn und setzte alles daran, um ihn zu verführen, um ihn rumzukriegen. Aber Josef sagt, wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Diesen Ausspruch müssen wir uns mal wirklich vor Augen führen. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? In diesem Satz merken wir, welche Treue Josef seinem Gott gegenüber hat. Sein Gott, den er so liebte, dem konnte er so ein großes Übel nicht antun. Auch nicht seinem irdischen Chef, aber noch viel weniger seinem geliebten Gott. Josef blieb Gott treu. Und dann blieb er ihm auch treu, als die Frau sogar Gewalt anwandte. Wir kennen die Geschichte oder viele kennen die Geschichte, als sie, ja, ihn regelrecht zwingen wollte, ihn fast vergewaltigen wollte und anpackte los. Junger Mann, nun komm. Und er riss sich los und floh, während sie sein Gewand festhielt. Verführungen auf dem Gebiet der Sexualität und Pornografie sind heute täglich fast an jeder Ecke zu finden, wobei insbesondere das Internet eine gefährliche Rolle spielt. Und das Thema, ja das geht euch Teenager an. Ihr seid herausgefordert, aber es geht nicht nur unsere Teenager an, es geht uns alle an. Diese Versuchung, nicht nur auf diesem Gebiet, auch auf vielen anderen Gebieten, aber gerade auch hier, ist so groß, so massiv und es ist ein schrecklicher Kampf, der da tobt. Wie gehen wir damit um? So wie Potiphas Frau nach Josef griff, so greift die Versuchung in verschiedenen Variationen nach uns. Reißen wir uns auch los? Oder wie leider es so viele tun, mal gucken, wie weit ich noch gehen kann. Und spielen mit dem Feuer. Noch einen kleinen Schritt an den Abgrund heran. Ich werde schon nicht abstürzen. Andere machen sich gar keinen Kopf, sondern ziehen als Pärchen einfach so zusammen und leben unter einem Dach, ohne Trauschein. Und überhaupt ist Sex vor der Ehe doch kein Thema mehr. Und man wird belustigt angeschaut, wenn man deutlich macht, dass man als Christ so aber nicht lebt und Sex in die Ehe gehört. Leben wir nach den Geboten Gottes konsequent oder folgen wir einem ungöttlichen Zeitgeist? Die Bibel sagt deutlich an vielen Stellen, aber auch an dieser Stelle, 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Unzucht. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt am eigenen Leib. Und dann führt der Apostel Paulus, der dies in Korinthern schreibt, aus, dass wir doch als Christen ein Tempel des Heiligen Geistes sind und dass wir heilig leben sollen, dass wir Gott treu sein sollen, gehorsam sein sollen. Wie sieht es da aus? Lassen wir uns mittreiben mit der Gesellschaft und machen doch einfach so mit, auch wenn wir uns einerseits zu Gott halten? Das passt nicht, entweder ganz oder gar nicht. Wir haben schon von den Sprüchen gehört. In Sprüche sieben wird uns als Warnung ein junger Mann geschildert, der sich von den verführerischen Worten einer Frau rumkriegen und zur Sünde verführen lässt und damit in sein Verderben läuft. Sprüche sieben Vers 22 Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt. Und Vers 27, ihr Haus ist der Weg ins Totenreich, da man hinunterfährt in den Todeskammern. Wollen wir mit Gott leben oder wollen wir nicht mit Gott leben? Wollen wir uns Gottes Führung anvertrauen oder wollen wir unser eigenes Ding machen? Viele sagen, ja, ich gehöre zu Jesus, ich folge ihm. Aber wenn du Jesus nachfolgst, dann liebst du auch seine Gebote, dann folgst du auch seinen Geboten nach. Ein Glaube ohne Folgen, ohne Werke ist ein toter Glaube, entweder ganz oder gar nicht. Ein Appell an euch Teenager, mit Gott ganze Sache zu machen und ihm treu zu sein, aber auch ein Appell an uns alle. Josef jedenfalls blieb auch in dieser Situation Gott treu, auch wenn er wenig später fürchterliche Nachteile in Kauf nehmen musste, denn die Rache der Frau ließ nicht lange auf sich warten. Die Frau des Potiphar erzählte ihrem Mann schlichtweg, dass Josef sie vergewaltigen wollte und zeigte als Beleg das Gewand, das sie Josef doch entrissen hatte. Eine ganz üble Geschichte und leider glaubte Potiphar ihrer Lüge, wurde sehr zornig und ließ Josef ins Gefängnis werfen. Gerade war bei Josef noch alles im grünen Bereich und dann doch wieder ein Rückschlag mit so schlimmen Leiden für Josef und das aufgrund einer furchtbaren Lüge. Wie würden wir mit so etwas umgehen? Da kann man doch verzweifeln. Da kann man doch auch mit Gott hadern und rebellieren. Nicht so Josef. Josef hielt weiter treu an seinem Glauben fest und erlebte auch im tiefsten Kerker Gottes Eingreifen. Gott hält ihn. Aber der Herr war mit ihm, lesen wir, und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, lesen wir in 1. Mose 39, Vers 21. Menschen können untreu werden, das ist wahr, auch gerade wenn wir solche Versuchungen hier erleben. Menschen fallen, Menschen werden untreu, aber Gott wird niemals untreu. Unser Gott ist treu, auch selbst wenn wir untreu werden und dieser Gott hält sich zu Josef, er bleibt bei ihm, er geht ihm voran, auch in den schwersten Zeiten und er lässt es im Leben von Josef alles gelingen, sein Leben lang aber wir sehen auch bei Josef, dass er wiederum in seinem Leben Gott Ehre macht, dass er Gott preist, dass er all das, was er erlebt, auch mit der Traumdeutung nicht sich selbst zuschreibt, sondern alle Ehre Gott gibt. Er weiß, von wem alles letztendlich kommt, dass Gott alles unter Kontrolle hält. Durch die Hilfe Gottes deutet er die Träume von Mitarbeitern des Pharaos und schließlich auch von Pharao selbst und erlebt, wie Gott ihn erhöht, und nicht nur aus dem Gefängnis holt, sondern ihn mit 30 Jahren zum Kanzler von Ägypten macht. Das sind einige Jahre jetzt vergangen. Hört mal, in 1. Mose 41 lesen wir ab Vers 38, Pharao sprach zu seinen Großen, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Und er sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Welch ein unvergleichlicher Aufstieg vom Hirtenjungen zum Kanzler Ägyptens. Vor 13 Jahren kam er als Sklave nach Ägypten. Und nun wurde Josef nach dem Pharao zum mächtigsten Mann in ganz Ägypten, weil Gott es so wollte. Er hatte schwere Zeiten und Rückschläge erlebt, aber er vertraute stets seinem Gott. Und Gott belohnte seinen Gehorsam, seine Treue. Auch unser Leben ist von Höhen und von vielen Tiefen, von Siegen, von Niederlagen bestimmt. Wie gehen wir damit um? Lassen wir uns von den Umständen regieren? Ist je nach Gefühlslage unser Glauben mal ganz unten? Und mal ganz oben, wie leben wir mit Gott? Sicherlich ist das, was Josef erlebt hat, sehr drastisch, aber auch wir kennen in unserem Leben manche Achterbahnfahrt. Gerade noch lief alles gut und plötzlich ist alles anders, alles negativ und scheinbar läuft gar nichts mehr. Halten wir an Gott fest oder sagen wir womöglich Gott ab oder sind frustriert, kehren Gott den Rücken? Wie machen wir das? Aber wie konnte dieser Josef diese Achterbahnfahrt seines Lebens aushalten, ohne letztlich Schaden zu nehmen? Was war das Geheimnis seines Glaubens? Und jetzt kommt das, was ich eingangs sagte, wofür Josef in besonderer Weise steht oder seine Geschichte steht. Josef glaubte an die Souveränität Gottes. Auch Josef wusste, wir haben es von den Teenagern gehört, des das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wir haben manche Gedanken, wir haben auch manche Träume. Aber Gott ist letztendlich derjenige, der unseren Schritt lenkt, der seine Pläne auch mit unserem Leben hat. Oder ein anderer Spruch, des Königs Herzes in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wohin er will. Die hohen Herren dieser Welt, sie meinen, sie haben alles in der Hand und sie regieren. Aber wie dieser Vers äh, es sagt, letztendlich ist Gott derjenige, der alles lenkt und leitet. Und er lenkt auch euer Leben, hat es in seiner Hand. Josef war nun Kanzler von Ägypten und unter seiner weisen Führung und aufgrund seines Geschicks auch in um einer Zeit der weltweiten Wirtschaftskrise und Hungersnot konnte das Volk überleben, zunächst mal das ägyptische Volk. Gott hat durch Träume auf sieben gute und sieben schlechte Jahre hingewiesen, wobei Josef diese fetten Jahre genutzt hatte und große Vorratsspeicher anlegen ließ, die jetzt nicht nur den Ägyptern, sondern auch den angrenzenden Völkern zu einem Segen wurden. Josef hatte durch Gottes Gnade viele Träume gedeutet. Aber was war mit seinen eigenen Träumen? Was war damit? Klar, er war jetzt tatsächlich ein Herrscher. Eines Tages kam das aufgrund der Hungersnot, kamen auch die Brüder Josefs nach Ägypten. Und sie haben sich vor dem Regenten Josef niedergeworfen. In 1. Mose 42, Vers 9 lesen wir, dass Josef, als das geschah, er sich dann an seine Träume erinnerte. Wo muss das gewesen sein? Da steht er da und plötzlich werfen sich seine Brüder vor ihm nieder. Da war doch was. Träume sind Schäume, nein, Gott hat hier zu mir gesprochen und Gott hat diese Träume Wirklichkeit werden lassen, Träume werden wahr. Er gab sich zunächst nicht zu erkennen, sondern er forderte seine Brüder auf verschiedene Weise heraus, er prüfte sie, aber um es kurz zu machen, nach einer zweiten Reise, als sie auf seine Anordnung hin auch den jüngsten Bruder Benjamin mitbringen mussten, da gab er sie schließlich unter Tränen zu erkennen. Nun müssten wir uns diese Szene mal, vor, äh, mal näher vorstellen. Das ist eigentlich auch das, was wir als Eingangstext gelesen haben. Da kommen wir gleich noch zu. Da stehen die Brüder, die ihren Bruder Josef verraten haben, die ihn oder die ihn verkauft haben als Sklaven nach Ägypten, da stehen sie vor ihm. Was macht er jetzt mit uns? Macht er uns den Kopf kürzer? Er hatte wirklich Grund, sich zu rächen und jetzt mal mit ihnen Tacheles zu reden und nicht nur das. Aber er tut es nicht. Er weint. Lesen wir nochmal, das heißt nicht unseren Text, es gibt noch einen anderen Text, der es auch sehr schön ausdrückt, 1. Mose 45, die Verse 3 bis 5, worin, wenn ihr eure Bibel auf den Schoß habt, schlagt das gerne aus, auf. Dort lesen wir, er aber sprach zu seinen Brüdern, Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu, und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt, und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Habt ihr verstanden? Nicht ihr wart es, die mich hier verkauft habt oder die mich hierher gebracht hat, sondern Gott war es letztendlich, der mich hier nach Ägypten gebracht hat. Gott wollte es. Das ist kein Wort der Anklage, keine Vorhaltung, sondern vielmehr ein Lob Gottes dafür, dass dieser alles weise und bis ins kleinste Detail geplant hatte, damit nun die Familie Jakobs versorgt werden konnte. Josef war nicht voller Bitterkeit und Zorn über seine Brüder oder über die Sklavenhändler. Oder über die Frau des Potiphar oder Potiphar selbst. Auch nicht über die nicht sicherlich zimperlichen, nicht zimperlichen, zimperlichen Gefängnisaufseher oder die Mitgefangenen dort im Gefängnis. Und er war auch nicht sauer oder frustriert mit Gott. Nein, er wusste sich geborgen in Gott und wusste, dass Gott die Kontrolle hat. Er wusste, dass Gott einen souveränen Plan in seinem Leben hatte. Er blickte tiefer und erkannte, dass er nicht zu einem Spielball von Menschen geworden war, dass er, sich nicht, ab, dass er nicht abhängig war von Umständen, sondern dass Gott allein immer die Kontrolle hatte und dass letztendlich nur sein Wille geschehen konnte. Von hoher Hand war alles gesteuert. Gott hatte seine Finger überall im Spiel, hat die Fäden gezogen und dass alles so gekommen ist, wie Gottes sich das vorgestellt hat. Und jetzt kommen wir nochmal zu unserem Eingangs. Text zurück, wir haben gelesen, und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen, und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josefs Brüder, die waren seinerzeit voller Hass und Wut gegen ihren jüngeren Bruder und konnten nicht ein einziges freundliches Wort über ihre Lippen bringen, haben wir gelesen. Ihr Herz war voller Schlechtigkeit und ihr habt von auch diese Stelle aus Markus zitiert, dass das Herz böse ist, dass da die schlimmsten Sachen rauskommen. Voller Gift ist das Herz, voller Mordgedanken, Unzucht und, und, und. Und so war es auch im Herzen der Brüder von Josef. Und sie versuchten alles, um Josef, seine Träume zu zerstören. Wir wissen, dass letztendlich auch der Teufel als der Urheber hinter allem Bösen steht. Aber was war mit Gott? Stand er ohnmächtig daneben und konnte nichts tun und musste alles den freien Kräften überlassen? Nein, natürlich nicht. Gott gedachte es viel mehr gut, haben wir gerade gelesen, während es Menschen und der Teufel böse gedachten. Gerade auch die Geschichte Josefs führt uns, wie gesagt, die großartige Vorsehung Gottes vor Augen. Das heißt, Gott hat seine eigenen Ziele und Pläne, egal ob die Absichten der Menschen gut oder schlecht sind. Gott führt alles zu dem Ziel, so wie er es sich vorgenommen hat. In Daniel lesen wir, er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand... Kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Wie oft hören wir, dass Menschen sagen: Gott, was tust du? Wo war Gott? Und sie klagen Gott an bei irgendwelchen Dingen, die geschehen in dieser Welt. Wir haben dieses Recht, haben wir nicht. Und wir versündigen uns. Gott hat einen Plan mit uns als Einzelnen, aber auch mit der ganzen Welt letztlich. Das bedeutet. Es wird in dieser Welt auch nur das geschehen, was nach Gottes Willen letztlich passieren soll. Die Bibel drückt es an einer anderen Stelle sogar einmal so aus, auch wieder Sprüche. Der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr will. Kennt ihr diesen Bibelvers? Der lebendige Gott ist der absolute Herr des Universums. Gott koordiniert und organisiert alle scheinbar voneinander unabhängigen Aktivitäten und Gedanken, Ideen und Bewegungen von Menschen. Und er fügt alles harmonisch zusammen, um letztlich seine Ziele umzusetzen. Also die Frage noch einmal, wie kam es, dass Josef nicht mit Rache, sondern Vergebung und Liebe gegenüber seinen Brüdern reagierte? Josef hatte absolut verstanden, dass seine Brüder zwar sehr viel Böses getan hatten, aber dass Gottes souveräner Plan es letztlich gut mit ihm meinte. Ihm war immer bewusst, dass hier Gott am Werk war und Gott stets die Kontrolle hatte. Und so konnte er in den jeweiligen Herausforderungen auf dem Weg zum Kanzler von Ägypten ruhig bleiben, entspannt bleiben. Der Glaube an Gottes Souveränität bewirkte diese unglaubliche Haltung des Friedens, des Zufriedenseins, der Entspanntheit, der Liebe. Und davon können wir nur lernen, wenn wir es wirklich verinnerlichen, dann wird es auch unser Leben revolutionieren. Wie ist deine letzte Woche verlaufen? Wie ist deine, dein letzter Monat verlaufen? Sind da auch manche Dinge in deinem Leben durcheinander geraten? Ist da Turbulenz in deinem Leben? Und bist du am Verzweifeln und denkst, wie soll das alles weitergehen? Kannst du von Josef lernen und sagen, ich glaube, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass er alles plant und regelt? Auch wenn ich hier merke, dass hier Ungerechtigkeiten in meinem Leben geschehen, dass Menschen es mir böse wollen. Aber Gott hat etwas Gutes vor. Gott gedacht, es gut mit mir zu machen. Wir müssen lernen. Unser Leben aus Gottes Perspektive zu betrachten und dann werden wir ganz anders mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens, mit den Leiden und den Ungerechtigkeiten umgehen. Josef war sich bewusst, dass obwohl seine Brüder ihn so übel misshandelt hatten und ihm auch so viel Unrecht im Haus des Potiphar widerfahren war, es doch alles letztlich Gottes Absicht in seinem Leben war und Gott mit ihm zum Ziel gekommen war. Aber Josef sah nicht nur sich selbst und sein kleines Leben, sondern er sah das gesamte Bild, das weit über sein eigenes Leben hinausging. Der Herr benutzte Josefs Leiden, aber auch seinen grandiosen Aufstieg, um seine eigenen souveränen Zwecke zu erreichen. Es geht also um viel größere Dinge als nur um das Leben des Josef. Und das ist auch in deinem Leben so. Wir sind immer nur auf uns so fixiert und sehen uns so als Bauchnabel der Welt. Wir müssen... Lernen, auch aus Gottes Perspektive zu schauen, was hat Gott vor? Und das ist interessant, auch gerade in der Geschichte von Josef, denn letztendlich hat auch Gott vor, auch eine Nation Israel immer mehr entstehen zu lassen. Gott hat einen Plan mit Israel, Gott hat einen Plan für die Welt und dieser Plan war eng mit Josef verknüpft. Damit Israel die siebenjährige Hungersnot überleben konnte, mussten sie nach Ägypten kommen. Und hier wurden sie in den nächsten 400 Jahren zu einem großen Volk, mit dem Gott dann einen Bund schließen würde letztlich und es getan hat. Und aus diesem Volk ging letztlich unser Herr hervor. Ein Rettungsplan für die ganze Welt. Nicht nur Josef, sondern global. Unser Leben ist, ist wie das von Josef ebenfalls von manchen Herausforderungen gekennzeichnet, aber als Kinder Gottes werden wir Segen erfahren, aber auch manche Enttäuschungen und Rückschläge. Wie gehen wir damit um? Frustriert, enttäuscht oder vertrauen wir Gott und sagen, Herr, du bist da, nicht hätte, wenn und aber, sondern ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Römer 8, Vers 28 ist einer meiner Lieblingsverse, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich weiß noch, wie ich einmal verzweifelt war, als ich mir so eine besondere Arbeitsstelle erhofft hatte mit besonderen Aufstiegschancen und der oberste Chef hatte mir das alles so klipp und klar zugesagt und plötzlich wurde doch ein anderer mir vor die Nase gesetzt. Eine Welt brach für mich zusammen. Aber ich sah im Nachhinein, Gott hat alles wunderbar geplant. Da gingen Türen zu, woanders gingen sie auf. Nun stehe ich hier als Pastor, weißt du herrn ja, danke, danke. <lacht> Der Herr ist gut, auch wenn manches so schwierig erscheint. Und wie gesagt, wir müssen das Gesamte sehen. Wir kennen auch das Bild vielleicht in diesem Zusammenhang mit einem Teppich. Wenn man die Rückseite eines Teppichs sieht, sieht er nicht unbedingt so schön aus. Diese Verknüpfung, diese Knoten. Aber wenn du ihn umdrehst, wunderschöne Muster. Und so ist es auch in unserem Leben. Manches, was sich so zuträgt, ist nicht so einfach für uns zu durchschauen. Und manches Mal sind wir verzweifelt. Aber lass dir doch von Gott seine Perspektive schenken und wisse, dass er alles gut in der Hand hält und es auch zum Guten führen wird. Oder auch wenn wir vor einem Bild, vielleicht ist euch das auch mal gegangen, man guckt ein Bild an einer kleinen Ecke und denkt, wie sieht das denn aus? So ganz komisch. Tret doch mal zurück und schau dir das ganze Bild an und dann erkennst du die ganzen Zusammenhänge. So war es im Leben. Mit Josef. Josef starb im festen Vertrauen darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllen würde und er hat es getan. Die Träume, die Josef von Gott bekommen hatte, die wurden wahr. Und mein Appell ist an uns alle, setzen doch auch wir unser Vertrauen auf den, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles lenkt und leitet, so wie er es will. Ganz zum Schluss noch, die Zeitalter hin. Josef ist ein Typus für Christus. Die Bibel möchte uns mit den Persönlichkeiten, mit den Geschichten aus der Bibel letztendlich den Sohn Gottes, Jesus Christus, vor Augen malen, ihn groß machen. Und wir sehen so viele Parallelen bei der Geschichte von Josef und Jesus. Das könnt ihr in den Hauskreisen mal ein bisschen näher ergründen. Josef hat durch das, was er dort ja, getan hat, das Volk Israel letztendlich retten können, vor Hunger bewahrt. Aber wie viel größer ist das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha? Er hat uns gerettet. Die Sünde, die uns von Gott trennte, die hat er auf sich genommen. Der Zorn Gottes lag auf ihm. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, so werden wir gerettet werden. So werden wir nicht verloren sein, sondern wir werden gerettet sein. Und so ist auch das ganze Leben von Josef ein Bild auf Jesus Christus, der sein Volk rettet. Wer an Jesus glaubt, der wird gerettet sein. In diesem Gottesdienst geht es heute um einen besonderen Segen für unsere Teenager. Echten Segen werden sie, beziehungsweise werden wir alle nur dann haben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das heißt, ihm unser Leben anvertrauen, ihnen Hingabe nachfolgen und das, was Jesus am Kreuz getan hat, für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Das ist das alles Entscheidende und dein Leben wird von Gott verändert. Ihr lieben Teenager, ihr habt lange genug gewartet. Danke für eure Geduld. Ich danke euch allen für die Geduld. Vertraut euer Leben Jesus an. Und ich garantiere euch, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Nehmt euch auch diese Geschichte von Josef zu Herzen, dass ihr treu seid eurem Gott, dass ihr ihm nachfolgt, egal wie die Situationen sind. Und ihr dürft wissen, Gott hat einen wunderbaren, einen perfekten Plan für euer Leben, wenn ihr ihm vertraut, wenn ihr die ganze Sache mit ihm macht. Und das gilt letztendlich auch, für uns alle. Wir müssen nicht gleich Kanzler werden, wie bei Josef. Aber Gott hat auch mit uns wunderbare Pläne und er will mit jedem Einzelnen Geschichte machen. Amen.